0: Batcha Shalom Jerusalem Shalom Shalom Jerusalem Shalom Shalom Jerusalem Shalom 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 Shalom, 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 Pray for the peace of Jerusalem Pray for the peace of Jerusalem Pray for the peace of Jerusalem Jerusalem shall live in peace Shalom, Shalom, Shalom Shalom, shalom, yerushalayim. Shalom, 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 shalom. yerushalayim. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, 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 Shabbat,
1: Shalom. Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij het programma Het Leerhuis van Radio Israël. Elke week behandelen wij een gedeelte uit de Bijbel. Deze week is kaderstrijker uit Naale Israël uw presentatrice. Parashah Noach, we lezen dan Genesis 6 vers 9 tot 11 vers 32, uit de Haftarah lezen we Jesaja 54, 1 tot 55 vers 5, lastig is dat altijd zo'n combinatie, 54 vers 1 tot en met helemaal 55 vers 5, zo moet ik het zeggen. En we lezen Matthäus 24, 36 tot 46, de naam Noach is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord ganan, wat genade betekent. Hij vindt dan ook genade in Gods ogen, wanneer het God beruilt dat hij de mensen kinderen heeft gemaakt, zoals staat in Genesis 6, vers 8. Noach, of ook wel Noach, betekent ook rusten, gaan liggen. In de tijd van Noach, na de zondvloed, nadat de regen is gestopt en de wind is gaan liggen, krijgt de aarde weer rust om te herstellen. En er staat ook geschreven dat de ark uiteindelijk rust gaat liggen op de berg Ararat, maar om niet op de zaken vooruit te lopen. De parasha begint met de geboorte van Noach en er wordt genoemd dat Noach een rechtvaardig en een oprecht man is en dat hij wandelt met God. Door deze deugden van Noach spaart God zijn leven. Hoe belangrijk is het om oprecht en rechtvaardig te zijn? Want wat voor Noach opgaat, gaat voor iedereen op. God kent immers de weg der rechtvaardigen, staat er in Psalm vers 14, 5a. Maar God spreekt tot Noach dat het einde van de mens is gekomen. Het woord voor einde is in het Hebreeuws het woord kets. En dat heeft woordverband met het woord gods. Wat walgen betekent. Het woord kotsen klinkt in het Nederlands niet zo fijn. Het is echter wel een hebraïsme. God walgt van het geweld van de mens en hij kotst ze uit. Zie ook het woordverband met openbaring 13 vers 16, waar God precies datzelfde zegt, ik zal u uit mijn mond spuwen, kotsen. Waarom is er het einde van de mens gekomen? Wel omdat het geweld van de mens de aarde geheel heeft vervuld. Het woord voor, is, voor geweld is hamas. En jawel, dat is hetzelfde woord dat de terreurorganisatie in Gaza in onze tijd ook voor zichzelf gebruikt. Wat een brutaliteit wel beschouwt. Maak u een ark van goverhout, spreekt God tegen Noach. Goverhout is verlijmd cipressenhout. En dan staat er dat de ark ingedeeld moet worden in kamers, of ook beter gezegd, vanuit het Hebreeuws in nesten, kanim in het Hebreeuws. En dit woord is afgeleid van het woord kané, wat stengel betekent. Denk dus ook aan het Engelse woord voor riet, cane. We kunnen dus eigenlijk zeggen dat Noach in de nesten zat. De ark blijkt dus gedeeltelijk gemaakt van rietstengels, in ieder geval van binnen, maar waarschijnlijk is het ook gebruikt om de grootste kieren mee te dichten, alvorens Noach deze moet bedekken met pek, zowel van binnen als van buiten. Het Hebreeuwse woord voor pek is kopher, wat weer afgeleid is van het werkwoord kafar, En dat betekent bedekken, maar ook, en dat is weer zo mooi, verzoenen. Denk hierbij aan Yom Kippur, de dag der bedekking, de grote verzoendag. Zoals Noach de ark met pek besmeert, zodat het gevaar te blijft drijven en de opvarende in leven houdt, zo is grote verzoendag bedoeld om de zonde van de mens te bedekken met het bloed van een lam om zo ook de mens in leven te houden. Zeven paren van de reine dieren en twee paren van de andere dieren mogen in de ark komen. God zelf stuurt hen naar Noach toe. Tahor is het Hebreeuwse woord voor rein, puur. Heel vaak wordt dit woord gebruikt om de puurheid van goud aan te geven. Puur goud wordt voor de tabernakel en de tempel gebruikt... Dit goud waarmee de wanden van zowel de tempel als de tabernakel bekleed zijn, is niet vermengd met ander metaal. En dat doet denken aan wat Paulus vertelt aan de gemeente te Korinthe. Bouwt men met goud, zilver en kostbaar gesteente of bouwt men slechts met hout, hooi en stoppelen? Wij als gelovigen behoren ook puur te zijn. Zo zegt Paulus dat in 1 Korinthe 3 vers 12. En dan in het geval van de dieren die in de ark mochten komen, heeft het te maken met dat men de reine dieren mag eten en bovenal mag offeren. Vandaar dat er meer dan een paar van deze dieren nodig zijn, want ze mogen niet uitsterven. God zelf sluit de deur van de ark wanneer iedereen binnen is, staat er in hoofdstuk 7, vers 16. Heel opvallend is dat God hier ineens, JHWH genoemd wordt. Bij de beschrijving van dit gebeuren, van dat sluiten van die deur, opvallend is dit, omdat Noah God eigenlijk alleen maar kent als Elohim. Pas bij Mosje later in de geschiedenis, laat God zich werkelijk ook J.H.W.H. noemen. Of beter gezegd, hij laat zich ermee gedenken met deze naam. Dat staat er in Exodus 3, vers 15. En daarom is dat heel diepzinnig. Als Elohim nog een redelijk open betekenis heeft, met zelfs een uitgang im, wat meerdere kan betekenen. Zo betekent jhwh aanwezige En voor het eerst hier bij Noach staat het er dat de aanwezige zelf de deur achter Noach en zijn gevolg sluit. En dat is zo bemoedigend. De aanwezige sluit de deur, gaat mee en zal immer aanwezig zijn. In totaal staat het water tot boven de aarde 150 dagen lang. En daarna ziet God om naar Noach en doet een wind over de aarde gaan, waardoor de wateren stil worden. Gek is dat, meestal is het andersom. Wind zweept water juist op, maar God weet wat Hij doet. Redding is overigens niet echt makkelijk, Men is waarschijnlijk 150 dagen lang zeeziek geweest op dat schommelende schip, op dat roerige water. En het eerste wat Noach doet wanneer de ark eindelijk strandt op de berg Ararat is een altaar bouwen waarop hij van de reine dieren offert voor God. En God doet een gelofte wanneer hij de geur van het offer ruikt. Hij richt zijn verbond, zijn briet op met de mens en stelt de regenboog in de hemel om hem aan zijn eigen belofte te doen gedenken. Nooit zal hij de mensheid meer verderven door een vloed. Nooit zullen de seizoenen meer ophouden op aarde. Rabijnen hebben naar aanleiding van Noach... de zogenaamde zeven noachidische geboden opgesteld... als een richtlijn voor heel de mensheid... zodat er een humane wereldsamenleving zal zijn. Ze staan niet als zodanig bij elkaar genoemd in de Torah... maar zijn wel allemaal bijbels... De zeven zijn, eer God en doe niet een afgoderij, vloek de naam van God niet, stel rechters aan, snij geen stukken vlees af van levende dieren, Steel niet, bega geen onzedelijkheid en als laatste vergiet geen bloed. En dan zegent God Noach en zijn zonen. Het woord zegenen is het woord bireeg, staat ook in de versterkte vorm geschreven. Bireeg is vermenigvuldigen, vertweeën. En dat is eigenlijk dus wat zegen is. En niet voor niets staat er dat God de mannen hier alleen zegent. In hun zaad zit die vermenigvuldiging. En daardoor worden vrouwen meegezegend, want vermenigvuldigen doen een man en een vrouw nu eenmaal samen. Als we kijken naar de letters van het woord bereeg, dan zijn dat allemaal tweeën. De beet uit bireeg is het getal twee, de gaf uit bireeg is het getal twintig en de rees is het getal tweehonderd. Dat is geen toeval, zegenen is dus vermenigvuldigen, vertweeën. En dat zegt God dan ook hier in hoofdstuk 9 vers 1. Noach wordt daarna dronken van de wijn, van zijn gaard. Hij had net zijn druiven verbouwd en hij trekt zich in zijn dronkenschap naakt terug in zijn tent. En Gam ziet zijn vader naakt liggen en vertelt het zijn broers. Wat er daar precies gebeurt, vertelt de Bijbel niet. Noach wordt wakker nadat de twee broers zijn kleed over hem heen hebben gelegd. En dan merkt hij wat zijn jongste hem aangedaan heeft. Staat er in hoofdstuk 9... Vers 24. Maar als Gam alleen maar zijn vader naakt had gezien, dan had Noach dit toch helemaal niet gemerkt. Er moet dus meer zijn gebeurd. In het joodse denken gaat men ervan uit dat Gam zijn vader heeft ontmand. De vervloeking is dan ook niet mals. De zoon van Gam zal vervloekt zijn en dienen als knecht aan Sem en Jafet. Veel later in de geschiedenis zal dan ook het volk Israël, het land van de Canaanieten, de zoon van Gam beerven. Daarna bes- be- volgt de beschrijving van de stad en de bouw van de toren van Babel met de reden dat het volk niet verstrooid zou worden, maar zich een naam zou maken. Het tegendeel gebeurt echter wanneer God er een stokje voor steekt door hun taal te verwarren. Daardoor wordt het volk juist wel verstrooid. Babel komt van het werkwoord balal, wat roeren. Mengen, verwarren betekent. En in dat woord balal zit het binnenwoord bal. En bal betekent niets. Door de taalverwarring snapt men er dus ook geen bal meer van. Men snapt er niets meer van. Ergens geen bal van snappen is dus een Hebraïsme.
2: Shema. Don't love
1: Isaiah spreekt God troostende woorden tegen zijn volk. Hij draagt zijn volk op om vrolijk te zingen en zegt hierbij dat de kinderen van de onvruchtbaren meer zullen zijn dan de kinderen die daadwerkelijk geboren zijn. Het gaat om geestelijke kinderen. Hij zegt, breek uit naar rechts en naar links en uw zaad zal de heidenen erven. dat breek uit naar rechts en naar links, ja, als we denken naar hoe al die dieren uit de ark zijn gekomen... Naar rechts en naar links uitbreken. Zo blij om weer vaste grond onder de voeten te hebben. Ja, en dan dat de heidende erven, het kleine volkje Israël, krijgt vele, vele nazaten. Zoals God al aan Abraham beloofd heeft. Uw nazaten zullen talrijk zijn als het zand aan de zee en als de sterren aan de hemel. Miljarden mensen uit alle volkeren zullen uiteindelijk Gods macht erkennen. Hem lief gaan krijgen. Wat een belofte. Nooit zal mijn vredesverbond wankelen, zegt de almachtige God in vers 10. God waakt over zijn volk en zal dit altijd blijven doen. God heeft zijn zoon tot een getuige der volken gegeven. Een vorst en een gebieder der volken. Onze toekomst is hoopvol. En dan in Matthäus spreekt Jehoshua over waakzaamheid. Niemand weet wanneer hij terug zal komen. En daar in die tijd wist hij het zelfs ook niet. Hij had immers zijn goddelijkheid afgelegd om aan de mens gelijk te worden. Hij haalt hier de tijd van Noach aan, waarin men loog en bedroog en geen idee had van de zaken gods. Hij roept zijn discipelen en ons op om trouw te blijven aan hem en te wachten op zijn terugkeer. Laat ons zijn woorden ter harte nemen. Shabbat shalom.